0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Seguimos en esta interesante charla con Rodolfo Bello Amigo, colega y formador De líderes y jóvenes que poco a poco Se van incorporando y transformando la realidad De todo el mundo del día de hoy ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien Efraín, un gusto volverte a saludar Estar de nuevo aquí contigo En este podcast, gracias por invitarme
0: Muchísimas gracias Rodolfo, y bueno pues la semana pasada Estuvimos platicando mucho acerca de esta Parte de cómo los jóvenes Se inspiran, qué los motiva Estos retos que tienen el día de hoy Nos hablabas algo muy interesante de cómo sí tienen mucha más Esta vena individual Esta vena de preocuparse por su bienestar Por su tiempo y por ellos mismos Pero esto también representa ciertos retos Como a lo mejor una dificultad Una cierta dificultad para hacer equipo Para tomar responsabilidades Para ir más allá con otras personas El día de hoy me gustaría comenzar Preguntándote lo inverso no Si yo como joven actual Como joven el día de hoy Tengo esas características en lo general ¿Qué es lo que los jóvenes esperan a su vez de los líderes. Cuando entran a ese mercado laboral, ¿qué es lo que esperan de sus, a lo mejor, primeros jefes o de las personas con las cuales están interactuando?
1: El, el primer jefe es el más importante de todos en la vida. El primer jefe define muchas cosas. Del primer jefe aprendemos mucho, nos guste o no. El primer jefe, digamos que el primer líder o el primer, la primera figura puede ser papá o mamá. Después vienen todos los maestros de nuestras escuelas. Pero cuando ya empiezo yo a trabajar, llámese a la edad que sea, el primer jefe es muy importante. Ahora bien. Queremos que el jefe sea perfecto. Queremos que el jefe hable bonito, este, nos entienda y un error que tenemos a veces cuando somos jóvenes es tener expectativas muy amplias, muy grandes por el jefe. Digo, si es jefe, tiene que ser Superman, ¿verdad? O Batman o el Capitán América. No, es jefe por mil razones. Puede ser el hijo del dueño o puede ser alguien que compró el puesto o puede ser lo que tú quieras y es jefe y punto. Y algo que el joven no se da cuenta es que de un jefe se puede aprender lo que hace bien o lo que hace mal para tú no hacerlo o sea, incluso el peor jefe le puedes aprender mucho para que tú no hagas nunca lo que el peor jefe ha hecho, o sea ya te tocó, ese es tu jefe bueno, pues ahora interactúa con él y si es malo, malo, malo malo, pues haz un esfuerzo para que tú seas bueno, 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 bueno y apunta todo lo que él hace mal para que tú hagas exactamente lo contrario ahora si es medio bueno o medio malo pues también ve apuntando lo que hace bien y lo que hace mal. Fíjate, yo tuve un día un jefe que me dijo algo increíble. Me dijo Rodolfo, tú tienes que hacer un esfuerzo por admirar algo de tus compañeros de equipo y ellos tienen que admirar algo de ti. Puede que seas gruñón, flojo, enojón, pero si eres puntual y eres súper, súper puntual y es admirable tu puntualidad, les estás pasando un mensaje a tu madre. Puede que seas muy impuntual, muy flojo, pero súper dedicado. Bueno, si eres súper dedicado, a lo mejor eso van a admirar de ti sus compañeros entonces, ¿qué característica tienes tú que es admirable para los demás? para que de alguna manera a través de eso los demás aprendan algo de ti y esa, esa parte que, que él me dijo, yo, yo me quedé pensando, este jefe que tengo, porque era un jefe bien duro bien duro, 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 a veces era más importante la regla que la humanidad y a veces se pasaba de listo o sea, a veces era demasiado rígido con las reglas, ¿no? todo el mundo era flexible y era súper rígido y a a mí me hace a veces llorar sangre, o sea, o sea pero ¿por qué no me da chance? ¿por qué no me permite? Bueno, porque él era las reglas antes que nada. Y, y a veces me enojaba y estaba yo en mi casa o en mi cuarto, así diciendo, pero es que este jefe no... pero me quedé pensando, a ver, ¿qué le admiro yo a mi jefe? Y me salieron tres o cuatro cosas le admiro que nunca habla mal de las personas le admiro que es súper, súper, súper trabajador, o sea, le admiro que cuando promete una cosa la cumple, y había cinco cosas o seis que le admiraba y ahí es donde empiezas tú a crecer, por más difícil que tengas un jefe, hay algo que se le puede admirar, o si no le admiras nada, entonces de plano si pues sí salte, ¿verdad? aléjate de ese lugar, no tienes por qué estar ahí, pero trata de no hacer lo que él hace y entonces vas a ser un buen un, un buen jefe o mejor dicho, un buen líder y otro mensaje así muy, muy, muy sencillo pero para mí contundente, como te decía la semana pasada, hay muchos tipos de liderazgo, inclusive hay teorías que, que hablan del no liderazgo, o sea, el no liderazgo es un liderazgo también, y Kaufman, uno de los más nuevos ahorita en liderazgo, y él habla por ejemplo del estado de ánimo fíjate el líder es responsable del estado de ánimo del equipo o sea, más que de la producción, de la productividad o de a lo mejor cumplir las metas, el estado de ánimo. Si tú llegas a un lugar y la gente está contenta, pues el líder algo hizo para que estén contentos. Si tú llegas a un lugar y la gente está tensa, pues a lo mejor algo hizo el líder para que estén tensos. Entonces tú va tarde o temprano eres líder de algo o de algo, así sea una persona o tú mismo como persona. Tú eres responsable de tu estado de ánimo y cuando tú seas jefe, eres responsable del estado de ánimo de las personas que están alrededor. Te voy a contar algo muy personal. Yo llegué a tener a mi cargo casi 500 personas en una universidad. No son muchas, son, pero sí son suficientes. Yo tenía como 11 departamentos y unas 500 personas y pues yo me preocupaba mucho por el estado de ánimo y creo yo que lo logramos hacer muy bien. Y ahora que yo trabajo por mi cuenta, porque yo tengo ahora mi propia empresa, etcétera, nada más tengo tres empleados, tres nada más, o sea, de 500 a tres. Y sin embargo, ahora me cuesta más trabajo mantener el estado de ánimo de esos tres que de cuando mm -hmm. tenía 500. Y yo me, me quedé, preguntaban por qué? A ver, ¿por qué cuando estás con 500? Yo, me iba muy bien y llegábamos a una fiesta y era, estaba padrísimo. Y ahora nomás son tres. Pues la respuesta es por los líderes intermedios que yo tenía. O sea, yo tenía 11 departamentos, entonces yo trabajaba con 11 líderes. Y si yo hacía o buscaba o procuraba que esos 11 estuvieran bien, el resto, los 480 y tantos, iban a estar bien. Pero ahora yo no tengo líderes intermedios. Soy yo el único líder intermedio. No o sea, tengo tres empleados, pues ya parece que es okay. entonces yo soy el único responsable. Entonces digo, ah, caray, ellos eran mejor que yo, sí, porque ellos hacían mantenían esas 500 personas más mejor que yo. Y entonces es también cuando empiezas a, a, a quitarte una cosa que es bien importante: hay que ser humilde. uno cree que lo puede todo y no, no es cierto. La gente siempre busca pues, la comodidad y estar mejor. Bueno, ayúdale, acompáñala y trata de escuchar y hacer equipo.
0: Completamente. Fíjate, sí, fíjate, no te fíjate que me, me, dejas, me dejas pensando me dejas. algo muy interesante aquí, porque lo planteas primero desde el punto de vista de los jóvenes. O sea, yo cuando llego a mi primer trabajo, ¿y qué puedo aprender de mi jefe? ¿Qué puedo reenfocar para yo también poder sacar un desarrollo, un crecimiento de esa parte? Creo que ese, ese primer planteamiento requiere una gran capacidad de resiliencia y de mentalidad de los jóvenes. Gracias a lo que ya nos estabas platicando la semana pasada, creo que hoy los jóvenes cada vez más vienen con esa preparación, ¿no? Con esa, yo preocuparme por mí mismo, por mi bienestar, por mi tiempo y también por mi, pues literal, por mi sanidad mental y en dónde estoy llegando. Ahora, tomando en cuenta estas características de los jóvenes del día de hoy, me gustaría plantearte la misma pregunta, pero desde el punto de vista contrario, ¿qué es lo que tendrían que hacer los jefes actuales, los líderes actuales, cuando a sus equipos se integran pues este tipo de jóvenes recién egresados con estas características que ya nos has compartido para aprovecharlos mejor? Sobre todo porque, pues, sabes, hay mucha, hay cantidad de temas, ¿no? De, es que estos, tú lo decías la semana pasada, estos millennials, estos centelos que son así, que son así, hay mucho prejuicio. ¿Cómo convertir sí. eso y aprovecharlo?
1: Entonces, nosotros los adultos vivimos nuestro mundo con un main friend, con, un, con un cuadro, con una, con unos paradigmas de nuestra época. Y entonces, queremos que todos lo vivan así. Y eso es lo que no nos hemos dado cuenta. Los jefes de ahora, la gente de mi edad, tenemos que aprender a escuchar a los jóvenes y a saber que ellos tienen otras necesidades otras inspiraciones otras inquietudes, no es el dinero, a veces ni siquiera el nombre del puesto, no es el lugar de trabajo, es su bienestar es su tiempo libre, es el trato es bien importante, fíjate la generación aquí, pues tuvimos papás que nos pegaron y, que, y no nos traumamos pero ahora es una generación en donde pues, no aceptan eso y tienen también razón, y digamos que es, a, a algunos de mis colegas de mi edad le llaman generación Tal, porque hay pobrecitos, puedes llamarles así y ser, y ser una persona negativa, o puedes decir, oye, tienen razón, no tienes por qué ser un energúmeno, pero al mismo tiempo, si yo aprendo a escuchar al otro, es como le hago para, en el buen sitio de la palabra, para ser equipo con el otro, o sea, yo, yo tengo que desaprender lo que he aprendido, y aprender cosas nuevas, pero eso no está fácil, eso es bien difícil, nosotros la gente mayor debemos de aprender a desaprender y ser humildes, y los millennials tienen que aprender a escuchar y de alguna forma trabajar en equipo y si sí se pueden dar porque si sí hay momentos en donde nos encontramos
0: Y me gusta mucho que en ambas ocasiones, en ambos, tanto los aprendizajes de los jóvenes sobre los adultos y de los adultos sobre los jóvenes, utilizas la misma palabra, hay que saber escuchar, hay que saber escucharnos también entre generaciones, justamente para poder interactuar, para poder encontrar esos esos puntos de encuentro Claro. y claro. a partir de allí construir. Y, y fíjate que también yo me encuentro con un reto bien interesante, me gustaría planteártelo. Hoy en día ya veo también cada vez más jóvenes... Eh, millennials, incluso centenials, con un rápido eh, desarrollo de sus carreras profesionales, que hoy tienen el gran reto de ser ellos los líderes sí, de y, personas y, adultas, de personas de otras generaciones. ¿Cómo afrontar este y, reto? Sí, no,
1: así? y están canijo. Sí, hay chavos de 30 años que tienen este, equipos de gente de 50, de 60. Sí, es un reto. Yo le agregaría el, al escuchar al otro, ser en y empático significa tratar de sentir lo que el otro siente. Lo tiene que hacer el adulto y lo tiene que hacer el, el joven. Y cuando los dos tratamos de sentir lo que el otro siente, entonces hacemos equipo lo más importante entre los seres humanos son las relaciones positivas maduras y esas se dan cuando nos sabemos escuchar, cuando yo te sé escuchar a ti y genuinamente me pongo a tu disposición y te quiero ayudar nos va a ir bien, cuando yo me caso con alguien, cuando yo tengo una relación con una persona, estoy dispuesto a escuchar y hacerlo mejor para que la otra persona esté bien, eh, los matrimonios se dan porque nos llevamos bien y nos amamos, pues un trabajo es un matrimonio, a lo mejor no al nivel para tener hijos pero sí al nivel para construir cosas juntos entonces tienes que aprender a tolerar y tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a ser empático de los dos lados y en las entrevistas realmente entreverse te lo voy a poner como un ejemplo bien sencillo. Yo llego contigo y empiezo, ajá, sí, dime, ¿qué quieres? Y estoy así con tecleando mi celular y estoy mandando un mensaje de WhatsApp y, y ni siquiera te veo a los ojos. ¿Qué vas a sentir tú? O sea, y tenga la actitud que, que tenga. ¿Puedo yo tener 50 años o 20? La actitud es lo que me pasa. Y eso es lo que a veces no se da cuenta un adulto o un joven. Si tú vienes a verme, vienes a verme. Entonces yo quiero verte y vamos a conversar. Y a veces esas conversaciones, pues cada vez, fíjate, es... es es, alguien decía una cosa que me llamó mucho la atención, en esta época del, pues del mundo, tenemos cada vez más dispositivos para comunicarnos y nos comunicamos menos, claro. tenemos el Whatsapp, el correo, eh, tenemos el Zoom, tenemos el Teams tenemos el to
0: todo, y no nos comunicamos, tenemos muchísimos claro. medios y muy poco mensaje,
1: entonces una pequeña o gran recomendación para los chicos y los adultos de ahora es, vuelve a conversar contigo y con las personas que están alrededor de ti, salúdalas, háblales después. Por su nombre las y te. hicieron una vez en una universidad un, un un ejercicio que me encantó yo cuando trabajé en las universidades este y asistía a las convenciones en donde presentaban proyectos no hicieron uno que me encantó que era proyecto de, de empatía decían uh -huh. quieres participar en un proyecto de, de medir la empatía eh, te vas a ganar 100 dólares si trabajas toda la semana con nosotros. Es cupo limitado a 50 personas. Y entonces pues se metieron las 50 personas por 100 dólares, ¿no? Tenías que asistir a, a varias sesiones y tenías que hacer lo que te pedían. Los dividieron en parejas y decía, durante esta hora vas a grabar todas las interacciones que tenga la persona con los demás. Y luego al revés, al otro día al revés, ¿te das cuenta? Éramos pareja tú y yo, entonces yo te tenía que seguir durante una hora a todos los lugares a donde ibas y yo te tenía que ir grabando con mi celular y luego al otro día al revés tú me grababas. Y luego al cuarto día teníamos que intercambiar y teníamos que hacer un análisis que nos daban una hoja. Entonces. Y era precisamente eso, ver cómo llegaban a la biblioteca y decía, oiga, ¿tiene libro no sé qué? Y no veían a los ojos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cuando habló con una persona lo vio a los ojos? ¿Cuántas veces cuando un amigo llegó lo vio a los ojos? saludaron, dio la mano o nomás este así y, y entonces después de que hicieron todo el resumen las 25 parejas lo llevaron a un este a una estadística, decían miren tuvieron ustedes, voy a decir números así no me acuerdo, pero tuvieron ustedes 12 mil 423 interacciones y solamente vieron a los ojos en tres y solamente tomaron o sea, hay eh, una cosa así eh, eh, perdón pero no tienen empatía y entonces les dieron un taller de empatía a esos 50 y les pidieron que fueran dando sus, sus aprendizajes, sus insights después de que hicieron este análisis y entonces ellos se presentaban y decían no pues esto y, esto y esto y esto y al final fue que les dieron una roca, una piedrita con una este, con una frase en la piedrita que decía fortaleza que decía escucha, que decía que de alguna manera se habían ganado en el transcurso de la semana, dice guárdalo cuando lo abraces, cuando lo tengas así era una manera como de recordarles y este, me encantó, me encantó porque tenían grabaciones de muchas interacciones de los jóvenes que no son empáticos, no somos empáticos hablo con el otro y ni siquiera te veo a los ojos o sea, ve, ve, ve un restaurante Efraín, o sea es impresionante, la gente llega y se sienta y todo mundo saca su celular o sea, hay restaurantes donde está prohibido sacar el celular donde aquí se viene a comer y a interactuar con el otro, déjelo aquí a un ladito o sea, no los. De... pero ya no en las familias también, todo mundo anda con su celular
0: Y, y otra vez, yo creo que no es nada en contra del dispositivo. Creo que pues muchas veces este tipo de, de, de aparatos puede enriquecer la comunicación. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores, incluso con expertos en tecnología en este espacio, que hablamos de exactamente esto, cómo un teléfono puede volverse parte de la interacción, enriquecerla y hacer que tenga otro nivel de conversación. Yo creo que el gran reto está exactamente en esto, en que se vuelva parte de y que no se convierta en un distractor y en un eh, elemento que te haga pues estar comunicándote con otras personas en otros momentos y no estar en el momento no estar en donde tienes que estar en ese presente con las personas que estás allí y es ahí donde creo que la comunicación se vuelve otra vez clave y siempre siempre volvemos al tema de la comunicación y de la escucha me parece
1: si volvemos y si lo mencionamos tanto pues algo ha de, algo de haber ahí
0: y, y Rodolfo pues bueno yo creo que podemos seguir comenzando un muy buen rato más ya no únicamente sobre jóvenes, sobre habilidades sobre comunicación, sobre empatía sobre liderazgo y eso es lo interesante de estos temas ¿no? que la verdad nos dan mucha tela de dónde cortar y podemos aprender mucho de cada una de las aristas y de cada uno de los enfoques que tenemos y bueno antes de que se nos acaba el tiempo por completo pues me gustaría hacerte una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados y esta es si tú pudieras regresar tal vez 10 o 15 años en el tiempo y darte a ti mismo Rodolfo un consejo sobre liderazgo ¿cuál sería esto?
1: Qué buena pregunta Disfrute el presente y no te preocupes por el futuro ni te quedes anclado en el pasado eh, inclusive enfócate y disfruta el presente yo me he dado cuenta últimamente que a veces por quedarme en las glorias del pasado no disfruto el presente y no me enfoco en el presente y a veces también al revés esperando que el año que entra me va a ir mejor o el año que entra voy a lograr esto no disfruto ni me enfoco en el presente y lo único que tenemos lo único que yo tengo es el presente o sea lo que haya pasado ya pasó, bueno o malo ya pasó, y si me fue espectacularmente bien, qué padre, pero ya pasó y si me fue mal, ya pasó, y el futuro pues el futuro no ha llegado, y si yo quiero que el futuro esté bien, se construye hoy, pues lo único que yo tengo es hoy por eso por ejemplo, lo más importante para mí hoy, es estar aquí contigo, Entonces tengo que disfrutarlo al máximo, y no estar esperando porque si yo puse en mi agenda que hoy iba a estar contigo esta hora para conversar pues voy a conversar al 100% y voy a hacerlo bien, porque si lo hago bien Bien, me voy a sentir contento. Ya mañana, a ver qué pasa. No, no es tan fácil lo que estoy diciendo porque yo me desenfoco a veces y a veces nomás estoy pensando en el pasado, procrastino también, procrastino porque quedo en el pasado y pienso en el futuro. Entonces, enfoca y disfruta el aquí y el ahora. Eso, eso me dice
0: Yo creo que era un, un gran, gran consejo con... y sobre todo, eh, me quedo con una de las frases que decías, hay que centrarnos, hay que enfocarnos en el presente porque hoy es cuando construimos ese futuro. Y yo creo que con eso podemos... Eh, quedarnos y pues es una gran invitación como dices no es sencillo pero podemos estar en el aquí podemos estar en el ahora y pues también nos lleva a eso a disfrutar y a aprovechar al máximo todas las relaciones y todas las personas que tenemos cerca el día de hoy pues muchísimas muchísimas gracias Rodolfo qué gusto compartir contigo este espacio y, te, y ojalá tengamos la oportunidad de tenerte vuelta muy pronto y antes de irnos dinos dónde te pueden encontrar nuestros amigos que nos escuchan para que también facilites que encuentren ellos su sueño
1: pues usando por todos lados, este a mí me gustaría que me sigan por TikTok Rodolfo Bello Oficial, estoy en TikTok eh, mi página es muy sencilla www.rodolfobello.com me encuentras en LinkedIn me encuentras en Facebook, me encuentras en Youtube, me encuentras en Instagram como Rodolfo Bello, pero ahorita estoy este, esforzándome por hacer crecer mi, mi cuenta de TikTok, este, estoy muy contento estoy a punto de sacar una serie ahí en TikTok con un curso de Propósito de Vida, ojalá ojalá, ojalá si, si, si me escuchas puedas entrar, y una vez te aviso Efraín, si alguien si alguien entra a TikTok, que ahí vienen todos mis datos, y nos manda un mensaje y dice yo te escuché con Efraín, yo le voy a regalar mi curso de propósito de vida, se lo regalo al 100%, si nos dice yo te escuché con Efraín, para que pues para que se, se animen a tomar el curso de propósito de vida, que son nueve videos para que de alguna manera encuentren o hagan un esfuerzo por encontrar y definir su propósito en la
0: vida fue pues qué bueno que pues, tengas este regalo para a todos nuestros amigos que yo creo que es fundamental encontrar este propósito como decíamos en la semana pasada la base es encontrar ese propósito, esa razón de ser esa pasión y es lo que nos va a direccionar todos los esfuerzos para que realmente podamos pues llenar eh, nuestra vida y podamos alinear lo que hacemos con lo que buscamos, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias también por este regalo tan amable para nuestros escuchas y ustedes amigos del otro lado del micrófono, sigan a Rodolfo en TikTok, por ahí pongan, eh, yo te escuché con Efraín en ideas sobre liderazgo y aquí van a tener este curso de, de, de propósito de vida y muchísimas gracias como siempre por escucharnos <risa> espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio y que todas estas ideas te ayuden también a aprender de los más jóvenes porque ellos también son líderes te mando un fuerte fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo
1: el contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Rodolfo Bello. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.